0: 就一生一座，一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的朋友，很欢迎您又到我们台南好职人，然后来认识一些台南非常好的、可敬的职人的这个节目了。今天我们要跟你介绍的是诚信可靠、好心肠、好心肠的坚持黑桥牌香肠博物馆的陈春丽馆长。那这个呢？我想对台南人来说，没有一个人会不知道这个品牌吧？安晨，他我肯定不讲呢，对不对？而且我们以还有个笑话說，说台南有很多那些知名的明星学校。如果你今天要去拜托那个老师呢，讲啊，老师啊，你囡仔刚刚眼睛呢，弄坏关安晨呢。所以早期的时候，能提了一,一盒香肠，那个真是叫做了得、了不起的。因此，我就在想。这个香肠对台南讲还蛮重要的。那我自己本身是台中人我就发现台中人跟我说：“你们台南香肠不太一样哦，跟他看嫩、看丁，看 Q。”哎，真的没错，这就是黑桥牌。它之所以在台湾啊创造独一无二的特色的一个香肠的口味。我们来聊一下这个陈春丽馆长哦、喔。一开始的时候我就觉得，我几次跟他聊天，我都觉得这个馆长哦、喔，真的也不太像是一个生意人，他更像是一个温文儒雅的艺术家。等一下我聊到最后，那个发现，嗯，美小老是你真的说的不错、喔。这个馆长很有趣，因为呢，他非常非常喜欢读书，所以我觉得他的身上所带着应该是更多儒雅的气息吧。那刚刚那叔叔、服服啊，恭维满满啊。很客气，这是我是觉得他们讲述台南企业家是因为这样缘故哈，所以有些时候跟他们这个与君一席话胜读十年书啊，公廖行刚刚公，哇，你讲这企业家，哈你，你 K K， 有一点感动，你知道吗？好，那我们来谈一下那个香糖博物馆哈，香、哦、糖博物馆在一九五七年的时候呢，主要是由陈春丽馆长，他的父亲陈文辉当时在运河旁那所设。在运河旁呢，以前哈，我觉得欧舅就在受灾。这個、地方蛮重要，是因为哈，那个时候那里会有一些船只啊或什么的接驳，还有呢，那地方就有很多的劳工。那我记得当时我在采访那个人间国宝的杜牧和啦，我也采访一些人间国宝的一些比较重要的艺师，他们常常回溯他们的比较年轻的时候，然后就讲说我，我生下来时阵那我们爸爸好在欧舅乡吼，底下在做苦力，做苦力就说乡吼底下蹲在那个我们船来的那个岸边哈，有一些可以做的扛什么米呀、啊、扛什么重物的劳力工作，所以就因为嘉义部在运河旁边的五桥，事实上是聚集着很多市集啊、人力呀、啊，或是一些生意的机会。那么当时的陈文辉呢，其实在这个地方呢，他是先成立一个嗯，鸡缸我直接搭就是一个摊位，然后后这个摊位呢，做到后来因为他口味很好。所以慢慢呢，也就很多人呢喜欢来订来吃，然后最后呢，因此呢就变成他们整个品牌就做上来了。那么陈文辉当时呢改变了这个旧时哈，那个香肠呢，硬硬的、咸咸的，像腊肠一样。他觉得香肠为什么不能够是 Q Q 嫩嫩这样子？所以他就把它改变了口味，让它今天稍微一点偏甜，谈谈口味，肉质很软多汁。所以因为嘉云贵呢香肠呢。因此能够水煮，能够火烤，所以因此在整个过年过节的配菜中，它就变成主角，而不是以前说哇两三片干干瘪瘪的，然后呢就是变成一个配料一样。所以因为这样缘故呢，当时的这个陈文辉呢，一直就打出了品牌。你认真在看陈文辉当时在第一代创业的时候，你不禁会对我们老一辈哈这些人，其实你会有非常非常多的一个敬佩，因为陈文辉当时呢。他出来做这个香肠的，还有这个摆这个卤冰蛋的时候，是他九十三岁。一方面打零工，一方面学做鱼丸小吃。然后呢，他觉得嗯，这也不是一个长久之计啊，不然就跑到人家肉品加工厂去学吧。各位知道当时他去哪里学吗？资美轩，没错，非常老的品牌。然后去然没学了以后呢，就开启他今天制作这种肉品工的一个天分跟热忱。退伍了以后呢，才开始慢慢由原来只是一个摊位呢，然后最后变成他就是一个加工厂。然后呢，在沙卡利堡开店。那因为为了要标示说阿吉的香肠都会来的，我给我还得收在陈文辉，所以乌桥这两个字呢，一直在成为他们的一个品牌。陈春丽回忆说：“哈、哦哦，他事实上在一九六五年的时候是在黑桥白海安路的本店出生的。”传到我们这一代，应该以家族来讲，应该是第五代。然后小时候呢，家里的前面哈是店，后面呢是厂，厂就是工作的场合嘛哈。他说他每天哦，在店里面看到几千斤的猪肉，然后行李一难哈，每套塞起来，塞来都是爱起饿的对嘛哈。所以塞孩呢，就在店面店面前呢，要帮忙收钱啊、叫卖啊、装礼盒、装香肠。那如果呢？后面呢？工作很紧凑了，人手不够，又到后面去了，帮忙切肉啊，撕肉丝啊，整理那个长衣啊，就是包香肠那个长衣。所以这些是属于他当时小时候的生活日常。当年其实呢，就在这样的一个地方，就是他们海岸路的本店附近哈、哦，事实上是有名的商圈哎，沙克利巴，成衣的批发、布装，戏院。还当时非常有名的陇西西院、王冠百货都在这里，所以俨然是一个三教九流的一个商圈。所以我觉得那样子一个很长明、很庶民的生活，也是整个浓度非常高的一个生活丰富的样态。变成陈春丽呢，她其实在早期的时候浓得化不开的情感，所以陈春丽呢后来也会慢慢去谈到为什么会接这个黑桥牌。我想，第一个原因是因为他说的，我从小浸在黑胶牌这个店里面长大，对我来讲，这家店、这家公司、这些员工就是家，就是家人，所以有手足相亲的情感。所以后来他虽然去读的是文藻的西班牙语系，为什么读西班牙语系呢？因为当时呢，国家拓展中美洲的外交。退伍后，他一心向往呢欧美文化，出国念书，又由于艺术那种非常浪漫的空间的时候，学校都先请好了。结果，他的哥哥说他不继承家业，那他心中就想：爸爸妈妈年纪这么大了，怎么办呢？不然就先帮忙一下下好了。没有想到这一帮忙就是二十七年。陈春丽的个性很稳重。贴心，我觉得他是一个很温和的人。他这样讲，他说：“我会接家业，不是因为我想接家业，而可能是宿命吧。命运选择了他为家业来尽力，所以他认为我必须要扮演一个非常好的中继者。为什么？事业是父亲创的，我在中间继承他之后，不要把这个招牌给砸了，让他可以发扬光大。”然后呢，把这个事业传给后人，因为这是我们家族的品牌。所以在陈文辉呢，他严格的一个培育之下，当时呢，陈春丽以员工身份报道。您要知道，能够逃给阿杰哦，其实台南的企业在养成自己的孩子具有一个企业管理者的时候，那是我们讲说被 g a n 干呐。各位知道什么叫 g a 干吗？你。儿子，你舍不得让他学啊，他就不成才。所以呢，每家刚你知道，他就开始呢，第一天先做香肠甜葱圆，灌香肠，炒肉松，烤肉，一步一步来。所以因此呢，他从专员，然后到副理，总副总经理，他在真正的街坊，整整蹲了二十年的马步，然后呢，才成为 CEO。我想这里呢，也是我们在采访他说，其实非常感动，因为他想了非常多。他在最基础的时候呢，是如何开始做起？我觉得每个事业的成功，必须要有苦耐的 k y 你愿意好好做的一个心情跟心态，因此你才能够有非常敏锐的一个能量，去第一个了解你整个企业的体系，了解你整业的做法，然后甚至于最后能够有敏锐的观察，做最准确的布局。比如说陈春丽讲到，他的父亲就是一个很有生意头脑的。他在台南成立了一个公司之后，在一九七四年开第二家分店，他就直接打到台湾最核心的台北汉口街，因为他认为就在台南生意的窗口是不够的，所以黑小牌要打到全台湾，要先从最核心的地段汉口街开始打。然后第三家店选在哪里呢？高雄的盐埕，因为当时呢是有很多的进口、很多的商意在那里，所以因为这样，故北中南都选择大都会区。他认为这样才可以使得黑桥牌能够建立全国品牌。事实上，在一九七九年的时候，黑桥牌是台湾第一个引进德国自动化生产设备的肉品，他们就进一步的呢完成了一个非常好的生产线。这个生产线使他们可以大量量量产，因此呢，陈春丽继承父亲的事业。就把这样量产的能力，还有最好的设备、中所制造出来的好产品，进军百货公司、超市、量贩店。所以因为这样缘故呢，使得他们今天在这么样的组织化、制度化、资讯化、专业管理的一路的企业的经营之下，他就能够有一个更好的永续的发展。陈助利呢，在接手父亲的事业之后，他做了几个策略。第一个是改变通路，他不会固守直营店。所以，超市量贩超商是他觉得蛮重要的通路。第二个是翻新品牌。那么，从卫生跟安全跟形象包装，透过今天的 HACCP 的国际食品安全管制认证，取得外销的通行资格。因为这样缘故呢，当他的品牌更具有国际的品牌的竞争的形象。接着，对于食品人文历史文创的元素。他也透透过一个比较更现代化、更年轻化的意向，让他翻转前进。也是说，吃香肠不是老 Coco 的事情，他可以更年轻化。那么，我觉得最重要一点是，他透过几千家的超市通路，哈，近距离接触的消费者，因此他可以强调今天他的一个合作，让他的产品流通更多元化。然后呢，在这样的一个数据分析之下，他就可以建立品牌。今天呢，它整个。这个行销的系统，然后建立一个品牌的信念度。现在目前哈、哦，这个黑桥牌的香肠、火腿、培根、德国香肠是台湾肉品市场是占有率第一名的。我觉得很重要，是因为他做到这些的布局，使得他拥有一个消费者的认同的优势。所以黑桥牌一品质第一呢，成为一个企业呢，今天。能够走入一个深根的通路，然后进军世界的品牌，我想这个是在他今天做这个香肠博物馆仪器来讲，让人非常佩服的一点是，从一步一脚印，从品质的深化，再打到一个行销的通路，所以这个品牌的背后是更多的诚信、诚心、好心肠，要做一个好的产品，该打个道高不也，就这样。但是我觉得蛮重要一点是。没有错啦，假崩红地当是台南的一个图像，大概马公哎，仅讲带南是富过三代懂吃穿呐。可是陈春丽认为，一个企业不仅只有品牌，尤其是黑桥牌具有这么多年历史，他希望能够从食品提升到文化的信念，让他食品变成文化产品，能够深化他走向国际化的能量。因此， 2 0 1 2年，他成立了香肠博物馆。在这四百平的香肠博物馆里面，它有品牌文创跟府城历史，甚至于很重要是，它透过一个制成透明化、开放厂区，让消费者参观，这很重要。为什么？你来了，你看到我们用最先进的、最卫生的方式在生产香肠，你会很放心的替代率，你会很放心的去使用它的产品。另外一方面呢，它透过办理讲座跟饮食人物的活动。让香肠博物馆成为产界、官界、研究界、学界资讯交流的平台。其实，除了香肠博物馆之外，他在最近呢，也把这个中正路门市日治时期的榕作呢重新复原。这个榕作是很特别了，因为他这个是个戏院， 1 9 1 5年的风光开幕，当时台台南有四大戏院：，公鼓座、世界馆、大舞台。荣座并称四大戏院。那么这个戏院呢，后来在1946年，就是大战之后，改成四坎戏院，然后1961年结束营业。这栋建筑到目前为止超过了100年。陈春丽花了两年时间考证修建，然后呢，把已经消失60年的荣管，然后呢，在2021年重新找回来。他认为这样的一个新地标，除了可以重建当时的建筑风貌以外，他也把这个地方提供做艺文展演、讲座。所以我们在去采访的那一次，哈，正好遇到了果陀剧场，他们来这边做记者会的展演，真的很有趣，哈。可见这个艺文的能量也散放出去了。甚至于观光局他们当时所合作的波兰电影节也来这里记者会。所以呢，一个融馆，我们在。这个地方看见了台湾美食文化、生活相弄、艺文的多元结合，它目前也成为中正商圈的很重要的一个人文的地标。其实我在刚开始有跟各位提到陈春莉，很有趣哈、哦，他虽然讲的是香当博物馆，讲的是荣馆，讲的是他的黑巧白香肠，可是每一次在访谈的时候，我们谈更多的是陈春莉他。非常喜欢分享的古典书，他说：“啊，我有两百多本绝版的典藏级的西洋的古董书。”然后他这样讲说：“比起做生意，其实我更喜欢译文，更喜欢读书，尤其是对书籍的喜好。他很喜欢图书馆，他把自己的生活空间经营成像是一个小小图书馆，里面有很多他喜欢的西洋的古董书。”然后呢？有一次他翻阅了西洋的古董书，拿给我们看，如数家真的讲他每个处处特色在哪里。这个找到这本书，还有看这本书的喜悦。我们在翻阅他这本古董书的眼神里头，看到什么呢？看到一股徜徉在文字世界里的无限愉悦的感觉。那我们感觉那是多少年来书香跟人文的浸润吧。那样的一个感觉，使我们理解，其实呢，他今天有这么多年的去从事于生意场域，可是内在精神从未放弃过喜欢译文的初心，所以才能够人家讲讲说，即便你在沙场上，即便你在战场上、商场上驰骋多年，可是每次呢，看他在看他的古董书，我就觉得他归来仿佛少年，就像年轻的时候自己，哇，真的有一部理想，想出国去。年轻时候自己呢，想做一个译文的追寻艺术的一个爱好者那种感觉，所以他讲说，古董书在我的手里再生重建，让世人看见它的风貌，就如同香唐博物馆一样。我因为感恩而继承家业，可我始终认为自己是一个中记者的角色，因为事业是我的爸爸妈妈从小辛辛苦苦攒下的基础。属于我的家族，更属于台湾的社会。黑桥牌记录着我的生命，我的父母的人生意义。因此，我要好好的以诚信、可靠、好心肠的精神，让后代继续传承下去。所以，我们在访谈的时候，去到香肠博物馆。我在访谈时候呢，也去到荣馆，然后呢，在几次的访谈里头呢，看看他的一个古典的西洋书籍。我都觉得每一次哈、哦、访谈结束之后，我仿佛看到一个很圆满的生命的弧线。这个弧线是我们看到的，从他言谈中所感受到。世上也应该是陈春丽董事长一步一步找回土地，找回自己，找回那种重然行经许多岁月，归来依旧少年的文青浪漫本质。所以你下次如果到我们的香肠博物馆，或是香肠。在、这个、据点里头去买了一个黑桥牌的香肠，你再尝尝它的那个口味里头，在你欣喜的口感经验之下，你不要忘了，哦。这可是一位相当文青感的董事长为各位用他的诚信、诚信跟好心肠所打造，献给各位的台南最佳口感，希望你会喜欢它。谢谢各位。